0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, segunda-feira, início de uma nova semana, dia 19 de julho de 2021. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através da nossa live no Facebook. Facebook.com.br Estadão Esporte. Vamos falar sobre a rodada do campeonato Brasileiro, né, que teve São Paulo e Corinthians sendo derrotados Palmeiras vencendo mais uma e se isolando na liderança do campeonato E o Santos empatando com o Bragantino no clássico paulista Dá pra gente chamar de clássico paulista? Acho que dá, né, os dois times na Série A do Campeonato Brasileiro Acho que a gente pode falar de clássico paulista E claro, vamos dar um pitaquinho aqui sobre... Olimpíada, né? Pra quem perdeu, hoje nós estreamos a nossa live olímpica, viu? Pra quem não acompanhou, a nossa live olímpica vai todo dia, é, às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, né? E a, e a ideia é trazer um resumão, tudo que vai acontecer é, no dia seguinte, é, lá no Japão, obviamente, né? Nos Jogos. Olímpicos, né, hoje participaram comigo o Rafael Ramos e o Paulo Fávero, que estão lá em Tóquio, inclusive Paulo Fávero, né, mostrando pra gente o centro de imprensa, conversando com a turma, né, enfim, tá todo mundo é, bem empenhado aí nessa cobertura de Jogos Olímpicos, e vocês podem reparar que aqui ao meu lado não é Robson Morelli, Robson Morelli, eu vou, vou contar um segredo para vocês, mas, ó, se vocês falarem pra ele, eu vou dizer que é mentira, tá? É... <risos> Robson Morelli vai chinelar aí durante um tempo. Tô brincando. É, o Robson Morelli, obviamente, está chefiando aí toda essa cobertura. Então, os horários do Morelli ficaram meio malucos, né? Então, durante as Olimpíadas, nós teremos aí duas presenças super bacanas aqui no programa. Dois caras que eu gosto muito, super competentes, que estarão com a gente no Estadão Esporte Clube. O Márcio Azevedo, que vem amanhã, mas hoje quem está comigo é Gonçalo Júnior. Tudo bem, Gonçalo?
1: Oi, Cris, tudo bem? Que bom falar com você novamente. Estava com saudade do programa, saudade do pessoal que, que acompanha a gente. Acho que é a primeira vez que eu participo do programa nesse formato que estamos mais em, trabalhando em home office, né? É a primeira Sim. vez que eu estou... Tô... Estou por aqui, muito, muito legal voltar a falar com vocês.
0: É isso aí, né? Então a gente vai ter aí a presença do Gonçalo e do Márcio no Estadão Esporte Clube ao longo uh, deste, deste mês, né? de um mês aí de Olimpíadas, mais ou menos. Então eles estarão com a gente aqui. A gente vai falar, claro, a gente vai se tocar em Olimpíadas, tudo, mas a intenção é que a gente aborde também o, o futebol, afinal de contas não vai parar o futebol durante as Olimpíadas e tem muita coisa para ser falada por exemplo tem um time aí que o torcedor já tá olhando de rabo de olho, falando, meu Deus o que, que vai acontecer, né que perdeu no sábado em casa para o Fortaleza, para o bom time do Fortaleza, diga-se de passagem né, São Paulo não perdeu Sim. porque foi mal, São Paulo perdeu também porque o Fortaleza tá jogando muita bola né, tem esses dois aspectos mas o que preocupa o São Paulino Fora os resultados negativos No Brasileirão, Gonçalo Como essa derrota de 1x0 Para o Fortaleza É que o São Paulo não vem jogando bem E amanhã o São Paulo tem Um jogo dificílimo Pela Libertadores Vai enfrentar o Racing em, Na Argentina Lembrando que a primeira partida O São Paulo empatou 1x1 1 em casa O 0x0 0 é do Racing Né? Então o é. São Paulo vai ter que é, não só brigar para vencer lá na Argentina, mas pelo menos empatar por um placar maior do que um a um. E aí, esse São é. Paulo está gerando confiança ou Gonçalo?
1: Então, essa, essa derrota para o Fortaleza no sábado ela com certeza deixou o torcedor um pouco mais preocupado, porque a, a intenção do Crespo era tentar fazer um teste, alguns testes, com jogadores que poderiam ser soluções é, por conta das inúmeras contusões que o São Paulo vem enfrentando. Rigoni está machucado, jogador titular. Éder está machucado, jogador titular. Então, sem esses dois, o Crespo fez uma um teste como eu disse com o Pablo e o Rojas no começo do jogo né? os dois foram muito mal os dois produziram muito pouco uhum. e, e significa que sem os jogadores que estão contundidos sem os titulares o São Paulo não tem um plano B falando principalmente do ataque, não tem uma solução para esse jogo de, de amanhã, por exemplo. Dificilmente o Rigoni e o Éder terão condições de jogo, eles têm problemas musculares que precisam aí de, uma, de um tempo maior de recuperação. A gente fica imaginando o São Paulo precisando fazer pelo menos um gol, como você disse bem, tem que fazer mais de um golpe para conseguir a classificação, mesmo que seja por empate no tempo normal, jogando com ataque que não funciona. A é precisa lembrar também que o São Paulo ainda não conseguiu vencer o Racing é, neste ano. Né? Os dois times se enfrentaram na fase de grupos. Racing e São Paulo já, já tinham jogado. O Racing passou em primeiro, o São Paulo passou em segundo. E em nenhum dos confrontos o São Paulo conseguiu vencer. Está certo que em algumas partidas é, usou o time reserva, o time misto. Mas mesmo assim, é um rival é, difícil de ser batido, principalmente jogando em casa. Né? E pelo que mostrou aqui no, no jogo de ida... É, é um time que trabalha bem defensivamente, mas também quando precisa sair para atacar, tem qualidade né, a, aquele toque de bola tradicional no futebol argentino, são jogadores habilidosos que não jogam só por uma bola, tanto é que o São Paulo teve chances até de fazer um placar maior aqui no jogo de Ita, no primeiro tempo tem aquele gol que o Vitor Bueno perdeu, que a gente fica se lamentando até agora, deve fazer falta né e depois que o Racing levou o primeiro gol, saiu perdendo, conseguiu avançar o, o, o meio-campo, encostou mais no ataque e conseguiu o gol de empate. Então foi um jogo difícil para o São Paulo aqui. É, acho que tem São Paulo vai enfrentar muitas dificuldades. É, é difícil cravar que vai conseguir se, se classificar por conta dessa, desses altos e baixos. Né? Acho que o São Paulo não conseguiu é, se reencontrar ainda depois daquele... Início muito difícil. Que o time ficou nove jogos, jogos sem, sem conseguir uma vitória, engatou aí duas, dois resultados positivos, mas voltou a perder para Fortaleza. Então é um time que ainda está oscilando muito, seja por conta das lesões. Segundo o técnico Hernan Crespo, São Paulo está pagando o preço da conquista do Campeonato Paulista, né? Por conta do, do desgaste físico e, e emocional mas é, esse preço está sendo muito alto, né? o São Paulo não está conseguindo se recuperar, e a Libertadores é, é, é um dos torneios mais importantes, não o mais importante do, do, do ano.
0: É verdade, e lembrando que o São Paulo, né, com, com essa derrota, começa a se aproximar novamente da zona de rebaixamento, é. né? o São Paulo caiu para 15ª colocação com 11 pontos, na zona do rebaixamento, o primeiro time ali da zona do rebaixamento é o Cuiabá com 9 né? Ou uhum. seja, o São Paulo está perigosamente uh, novamente próximo da zona do rebaixamento. Essa partida do São Paulo, para quem não assistiu no, no, no sábado, que teve um momento de tensão ali, né? quando o, o preparador físico do São Paulo, massagista do São Paulo, né? o Marcelinho, ele. É, ele uh, caiu, estava né? ali na lateral do campo, estava enfim, ajudando na preparação dos reservas ali, né, que estavam treinando ali na lateral do campo, de repente ele caiu todo mundo parou no jogo, né e dava pra ver que ele tava tendo ali uma crise convulsiva, rapidamente foi, foi atendido ali pelo médico do São Paulo, o médico do Fortaleza também foi até lá para uhum. auxiliá-lo o bom é que ele já saiu de campo acordado né, consciente é. né. a gente viu isso quando ele entrou na ambulância, aliás, né Aqui só um parênteses, né? Não dá pra ambulância ficar sem bateria, né? É Eu que, ia falar isso. Né, Gonçalo? Porque Foram... assim, no, 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 a, a, a sorte, o bom, é que não foi nada grave no sentido de que, né, por exemplo, como a gente viu com o Eriksen lá na, na Eurocopa, é, né? Exatamente. Foi uma situação Mas... que foi restabelecida ali em campo. Agora, não dá pra ambulância ficar sem bateria, né?
1: Não dá, e aquele tempo que a ambulância demorou para entrar no gramado, foram dois ou três minutos a gente marcou durante a transmissão, é, é um tempo que pode significar, a, a, é o limite entre a vida e a morte, pode ser, se for um caso mais grave, e os, aquele momento ali de, de pré-atendimento realmente foi de muita tensão, é, os jogadores dos dois times é, foram até o local da ambulância para tentar ajudar, e a ambulância só pegou no tranco, né? Eles tiveram que empurrar a ambulância, aquilo que a gente costuma fazer quando o carro não pega na, na garagem, às vezes alguém a gente já passou por situações assim, a ambulância só pegou no tranco. E aí, é, a tensão foi tão grande que uma, uma segunda ambulância foi chamada, depois que a primeira pegou, conseguiu entrar no gramado, já tinha uma outra ali de, de prontidão. E você lembrou bem, aquela aquela cena do, do massagista, ali na beira do gramado, sendo socorrido é, de, de maneira emergencial, lembrou bastante o que aconteceu na na, Euro, na Eurocopa. Alguns jogadores, o, eu me lembro de uma cena do Arboledo, jogador de São Paulo, zagueiro, ele ficou ajoelhado no chão, rezando. Os jogadores é, ficaram sem saber o que aconteceu, o, qual era a gravidade da, do problema. né Mas, felizmente, ele saiu de campo consciente, estava movimentando a cabeça, e ontem, domingo, o São Paulo divulgou a informação de que ele já tinha tido alta do Hospital São Luís, já estava passando bem, mas vai continuar fazendo exames, né? pra... é, vai continuar investigando, ele já não, não está mais internado, já está em casa, não, não dá ainda para retomar o trabalho, mas ele vai ter que fazer a investigação para saber se, é, é, por que, que isso aconteceu de fato.
0: Claro, né? claro. é isso aí. Uh, pra gente encerrar o assunto São Paulo, ontem eu vi que nas redes sociais dominou o assunto de é, o Crespo tá com a batata assando não tá o, o São Paulo, né o presidente do São Paulo disse que não tem nada disso que, a, que tem confiança no treinador o próprio Crespo falou um pouco sobre isso, né, falou sobre o trabalho que está sendo desenvolvido lá no São Paulo, tá falando, falou muito dos problemas que que a equipe tem passado né, para conseguir manter aí um bom nível do futebol, mas pelo que eu percebi, o, o Gonçalo, não tem pelo menos por enquanto nenhum movimento, ou seja, da torcida ou seja, da diretoria em demitir o Crespo, né?
1: Não, nesse momento não. Também é, conversei recentemente com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e a intenção é... É, pensar a médio e longo prazo. Tanto é que o, crédito, o Crespo tem crédito com a diretoria do São Paulo e também com a torcida do São Paulo por ter tirado a equipe da fila com a conquista do Campeonato Paulista. E depois de nove anos sem título, Crespo foi o que conseguiu fazer o, o, a equipe se sagrar campeã. Isso dá um certo estofo, dá um certo conforto para ele. Imagino que no Campeonato Brasileiro, é, não, não corre risco de demissão. E mesmo imaginando que o São Paulo também não consiga avançar na Libertadores, não acho que essa pressão também vai aumentar por conta não só desse, da conquista do Paulista, mas também porque é, embora o São Paulo tenha tido um início muito ruim no Campeonato Brasileiro, o trabalho do Crespo internamente é, é, é bem avaliado. Os diretores e os, os dirigentes do São Paulo avaliam que, que o trabalho foi, está sendo bem feito e que a, a, as contusões, as seguidas lesões que o São Paulo vem enfrentando prejudicaram bastante o, o rendimento da equipe. Né? Só como curiosidade, é, essa sequência que o Crespo teve... A sequência ruim é, de nove jogos sem vitória no, no campeonato brasileiro ela foi maior, acabou sendo maior do que a sequência que causou a demissão do Fernando Diniz tá, no ano passado né? então ele já passou um período mais turbulento aí, conseguiu superar e tem nesse momento o respaldo da diretoria claro, se a gente imaginar que o São Paulo continuar com esses altos e baixos no campeonato brasileiro começar a projetar a, a disputa de uma briga contra o rebaixamento ao longo da temporada, no segundo semestre, provavelmente esse cenário mude. Talvez a pressão aumente. São Paulo é, brigando para não cair, não sei se o respaldo vai continuar tão firme como é agora. Né?
0: Não, e o problema de você estar na zona do rebaixamento ou brigando para não cair é porque você não consegue, por exemplo, poupar jogadores no Brasileirão é. Em prol da Libertadores ou até da Copa do Brasil, que o São Paulo também está, né? O São Paulo vai enfrentar o Vasco na semana que vem, se, é. ele, né, se eu não me engano. Uh, então você não consegue, você vai ter que se ligar em todas as competições ao mesmo tempo, porque você não pode abandonar o Brasileirão, porque você está correndo risco de rebaixamento.
1: E aí, é, aí o negócio
0: complica, hein, Gonçalo?
1: Então, e a gente já viu esse filme em outros torneios, que os times grandes, quando é, tem problemas de não conseguir se afastar assim, na zona de rebaixamento, chega um momento em que bate o desespero, Sim. aí entra o lado emocional e o São Paulo já mostrou em vários momentos da temporada que é, esse equilíbrio emocional também oscila muito. O time ainda não é aquele time cascudo, né, como a gente costuma dizer. O time sente bastante quando toma um gol, por exemplo, durante o jogo ou quando sofre uma sequência de derrotas. Então, é, é preciso atenção, principalmente no, nessa sequência do Campeonato Brasileiro.
0: É isso aí. O José Carlos Mota falando que o São Paulo literalmente nem pegando no tranco, né? E faz as críticas aqui ao fato da ambulância também não funcionar, né? O Ivan Jorge Puri <risos> acha que o São Paulo não classifica amanhã na Libertadores, hein? Uma não classificação é, eu, também... eu acho que abre uma crise, não abre não, Gonçalo?
1: Então, eu tenho, eu tenho dúvidas, porque a gente tá imaginando... São Paulo tá nas oitavas de final. E a fase de grupos que o São Paulo fez já não foi lá essas coisas, né? O time tá caindo muito cedo na Libertadores, que é... É um torneio muito valorizado pela torcida. Eu acho que, assim, a, a temperatura sobe um pouco, vai ficar aquele climão, mas não acho que o, o Crespo vá é, ser demitido por conta de uma eventual eliminação, mas a, a, a temperatura pode subir.
0: É verdade. E o Adi Armando falando que o Gonçalo é a paz em pessoa. Olha que beleza. <risos> Olha que beleza. Obrigado.
1: Obrigado.
0: Agora, o Adi Armando e o seu Hélio Morelli, que tá aqui também, eles estão aqui, eu só tô vendo aqui no, no, no chat da nossa transmissão, cornetando o Corinthians aqui. Será que é para tudo isso? ó? o seu Hélio Morelli falando, é, a batata do Silvinho tá assando, ou o time é ruim, e aí o Adi Armando fala, nem o Guardiola resolve com esses atletas. O Corinthians que jogou, é, aliás, o Corinthians jogou ontem, né? Não, sábado, sábado, né? Sábado, sábado, o Corinthians jogou no uhum. sábado contra o Atlético Mineiro em casa. Saiu até na frente, estava ganhando de 1x0. Mas é. aí o Atlético Mineiro é, virou a partida, venceu por 2x1. Se a gente for fazer uma análise fria, Gonçalo, é, do que é o Corinthians hoje, o time que tem, a qualidade técnica que tem. E o que tem o Atlético Mineiro não é um resultado absurdo que o Atlético tenha vencido o Corinthians. Né? O, o Atlético Sim. tem muito mais investimento, jogadores melhores, né? tá jogando melhor do que o Corinthians. Mas o Corinthians não quer saber disso. O Corinthians quer saber do time ali lutando, brigando e conseguindo as suas vitórias mesmo que a gente ache que seja impossível. O Silvinho, como disse o, o seu Hélio Morelli, tá com a batata assando? Não, é, bom, aí, aí
1: é mais uma opinião, mais questão de feeling do que propriamente uma, uma informação. É, o Silvinho acabou de ser. Está começando o um trabalho, né? Ele acabou de ser contratado. O Corinthians recebeu é, o nome do Renato Gaúcho. O Silvinho não era a primeira opção, mas é, acho que o, o, o grande, é, o, a grande questão para o torcedor corintiano nesse momento é encarar uma realidade de meio da tabela. Eu acho que o Corinthians, no Campeonato Brasileiro, vai brigar exatamente nesses locais em que ele se, se encontra hoje. É, é difícil até pensar numa vaga para Libertadores. E, e brigar no meio da tabela dá uma coisa a qual o Corinthians está acostumado, né? Mas é um momento de, de reconstrução. O time tem uma, uma dívida grande, que inviabiliza a contratação de grandes reforços, os jogadores que chegam só podem ser contratados nessa situação como chegou o Juliano agora. Né? É um jogador que vem de graça, um jogador que já tem 31 anos, já está na reta final da carreira. É, então, os reforços são, O Juliano é um bom jogador? Sim, é um bom jogador. Mas não acredito que ele vá resolver os problemas do Corinthians do meio para frente. É, acredito que Seria interessante que a diretoria do Corinthians é, resistisse às pressões que provavelmente possam vir a acontecer por conta dessa dessa posição no meio da tabela, talvez um pouco perto do rebaixamento, mas que deixasse o Silvio um pouco é, mostrar um pouco do que ele pode fazer, né? Porque um mérito, uma conquista que ele que ele conseguiu, acho que isso está demonstrado nos últimos jogos é que a defesa do Corinthians melhorou um pouco. Antes o Corinthians é, tinha problemas na defesa, no meio e no ataque. Isso. Ele falou, Bom, a gente vai começar a montar o time pela defesa. Isso melhorou. E eu concordo com você que a derrota o Atlético Mineiro é, não chega a ser um resultado, assim, catastrófico. O Atlético, imagino, vá ser um dos candidatos ao título, né? É um time que tem, como você falou, investimento, tem elenco nesse jogo de sábado. Poupou até alguns jogadores, pensando na Libertadores, o Nath Fernandes, por exemplo, não jogou, mas tinha, tinha o Hulk. Então, um time que tem por onde mexer é, Vai brigar seguramente pelo título, talvez com o Palmeiras, talvez com o Flamengo, mas um time que vai estar tá, tá alguns degraus acima do Corinthians. Então, se o Atlético briga pelo título, o Corinthians vai ter que fazer muito para chegar numa vaga na Libertadores. Então, essa diferença de perspectiva ficou clara no, no jogo de, de, hoje, de sábado, né? O Atlético já é um time mais montado, tem mais jogadores, tem mais repertório. O Silvinho está no começo do trabalho,
0: é. E vale lembrar também que a gente tem aquela limitação no Campeonato Brasileiro de troca de técnicos. Não adianta é, você exatamente. trocar um técnico que está lá no cargo, é, primeiro, se você não tem opção no mercado, né? E, é, é. e segundo, se você não tem dinheiro também para contratar, né? Que, ao meu ver, é o caso do Corinthians, né? Não adianta, uhum, ah, vou contratar fulano. Mas tudo bem, tem dinheiro? Não, não tem. Então, dificilmente você consegue contratar. É, como o Gonçalo estava falando, o Atlético Mineiro né, é o segundo colocado, assumiu a segunda colocação do campeonato 25 pontos, 3 pontos atrás do Palmeiras o Corinthians, apesar da derrota, o Corinthians se manteve na mesma posição da tabela, o Corinthians é o 12º colocado com 14 pontos mas a pergunta é, Gonçalo, Juliano já está confirmado o Corinthians uhum. já está só aguardando confirmarem o Renato Augusto né? É. e agora surgiu a informação de que o Corinthians pode estar perto de anunciar o Roger Guedes, aquele que era do Palmeiras. Palmeiras? isso. Uhum. Com esses três jogadores, o Corinthians mudaria um pouquinho de patamar?
1: Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que, é, principalmente pela passagem que o Renato Augusto teve pelo Corinthians, é, porque a gente olha sempre mais ou menos pelo que o jogador fez no nos últimos anos. Né? Pelo que o Renato Augusto fez nos últimos anos, chegando inclusive à seleção brasileira. Pelo que o Roger Guedes fez no Palmeiras, também um pouco no Atlético Mineiro. Eu acho que são jogadores que têm condições de dar uma, uma nova cara para o Corinthians. Vai ser um time mais competitivo, é, talvez é, fique mais forte para brigar para uma vaga na Libertadores. Mas assim, não, não acho que vá, muito além disso, né? Mas é um time que fica assim, mais engorpado. São bons jogadores, jogadores experientes e que, olhando para aquilo que o Corinthians tem hoje de elenco, são jogadores que entram e chegam para jogar, são titulares, né? Imagino uhum. que os três vão, chegam para resolver o problema. Então, acho que assim, o Corinthians melhora, melhora bastante, mas é assim, acho que continua brigando só por Libertadores.
0: O, o Ivan Jorge Curi falando, será que eu vi demais no final do jogo do Corinthians, o Luan, que entrou no segundo tempo, saiu com a mão na virilha, mas o cara nem joga, né? Aliás, é, é, o, o, o Luan, desde que chegou no Corinthians, não joga, né? Ele tá em campo, mas isso não quer dizer é. que, ele, que ele esteja jogando, né? O Adi Armando, então, o... Oi, fala, fala. Gonçalo. Não,
1: não, pode continuar, depois eu falo.
0: Tá, o Adi Armando falando, se vier Renato Augusto e Roger Guedes, mais o Juliano, que está confirmado, para ele sobe o patamar. Se resolve, não sei, mas são melhores que os jogadores atuais do Corinthians. E ele ainda fala, fala que o Hulk tá salvando o Atlético em vários jogos com assistências e agora gols. Tem gente que, que até tá reivindicando aí a presença do Hulk da Seleção Brasileira. Eu acho um pouco demais. Eu acho que tem que... Que esperar mais, né? O seu o Morelli é. falando que agora só falta o Rincón chegar no Curim. O <risos> que, que você ia falar, Gonçalo?
1: Eu, é, eu ia falar que o... o não, concordo realmente com o Corinthians é, muda de patamar e é, o, o Atlético Mineiro tem um jogo difícil agora contra o Boca pela Libertadores, é por isso que poupou jogadores e o que deixa o, eu me lembrei agora que eu ia falar o que deixa o, o torcedor do corinthians é, talvez mais preocupado é que é, o corinthians vem perdendo muitos jogos muitos pontos jogando no seu estádio né Sim. jogando em itaquera antes a gente via o corinthians praticamente imbatível jogando lá nesse campeonato brasileiro acho que só ganhou do esporte. só ganhou alguma partida em casa perdeu para o bragantino é, acho que são duas derrotas e dois empates e só uma vitória, então isso acho que deixa o Corinthians também um pouco deixa o corintiano um pouco também preocupado porque os jogos em Itaquera eram quase uma certeza de que o time somaria pontos né?
0: Sim. é verdade
1: agora perdendo em casa o Corinthians vai ter que buscar resultados é, fora de casa mas vale aquela ressalva, né, o Corinthians, o campeonato do Corinthians, é, a disputa não é com o Atlético Mineiro, não é com o Flamengo, não é com o Palmeiras, é, é com o pessoal do segundo escalão.
0: É isso aí, muito bem. Uh, bom, vamos falar então de quem tá no primeiro escalão, né, vamos falar do Palmeiras, que ontem teve mais uma vitória no campeonato brasileiro, 3 a 0 em cima do Atlético Goianiense, com isso o Palmeiras vai a 28 pontos e se isola na liderança do campeonato, e o palmeirense, o, o, o Gonçalo, reclama, e eu acho que de forma até compreensiva, né, que a gente pega muito no pé do Palmeiras, né Palmeiras, hum. líder do campeonato brasileiro, o Palmeiras que teve um bom resultado na Libertadores fora de casa contra a Universidade Católica, né, venceu lá no Chile e que a gente sempre é muito mais crítico ao Palmeiras do que, por exemplo, a gente é crítico ao São Paulo, né? Isso é o que eu vejo os palmeirenses falando. Antes de passar para você, eu, eu concordo, eu acho que também é que a gente espera do time do Palmeiras sempre o Palmeiras jogando bem, jogando bonito, pela qualidade do seu elenco, né? E a gente <risos> não tem visto, a gente sempre acha que o Palmeiras pode oferecer um pouco a mais do que aquilo que vem oferecendo, mas a, e, e a cobrança até em cima disso, o Palmeiras tem um elenco melhor do que o São Paulo. Né? O Palmeiras tem é, recentemente um histórico muito melhor do que o São Paulo. É óbvio que o time que tem uma qualidade técnica melhor sempre vai ser mais cobrado do que aquele que tem uma menor qualidade técnica. Mas concordo, né? Acho que às vezes a gente exagera é, no que está acontecendo no Palmeiras em relação aos resultados. O que, que você acha, hein, Gonçalo?
1: Eu concordo com você. É, acho que às vezes a gente pega no pé do Palmeiras a exemplo do que acontece é, com o Flamengo no Rio. Eu acho que o Flamengo também sofre uma, uma cobrança é, exagerada. Uma ou duas derrotas já significam quase um começo de crise para o Flamengo. É, mas eu também concordo com você por essa questão de... É, é preciso ter olhares diferentes para elencos diferentes, né? O que o Palmeiras pode entregar, a qualidade de jogo que o Palmeiras pode oferecer é, é maior do que a que o São Paulo, que o Corinthians pode oferecer. Eu, o Palmeiras é, tem mais peças, tem um trabalho que já vem desde o ano passado, o Abel já está há um bom tempo é, no comando do, do, da equipe, e e esse, essa vitória do, contra o, o Atlético Goianiense Mostrou um Palmeiras que começa a é, apresentar um repertório maior de jogadas Eu acho que o torcedor palmeirense no decorrer da temporada vai diminuir um pouco as críticas Porque antes a gente vinha um Palmeiras que é, baseava o seu jogo principalmente no contra-ataque né? Um time que se fechava muito bem e tinha como grande mérito o fato de roubar a bola com velocidade e resolver um ataque em dois, três, três lances. E já finalizava e fazia, fazia os gols. É um time de, era um time reativo, que a gente costumava dizer. Né? É, pelo menos nesse jogo contra o atlético Goianiense, o Palmeiras mostrou que já consegue construir mais as jogadas no campo do, do rival, já tem um, um repertório maior. Tá? Eu, Vejo que o Palmeiras está tá evoluindo também. Já está num patamar mais elevado que os outros, mas acho que o jogo do Palmeiras está tá melhorando. E vale lembrar que, mesmo com essa, não, mesmo não tendo esse jogo tão tão vistoso, não aproveitando todo o potencial técnico dos jogadores, Palmeiras tem seis vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Se a gente contar a Libertadores, também são sete vitórias seguidas. Né? Na Libertadores, o time bateu o recorde de vitórias como visitante. Então, é um time que tem uma estratégia de jogo que é, é eficiente, vem funcionando, né? não dá para negar isso. Poderia ser mais vistosa, poderia ser mais bonita, poderia ser mais técnica? Sim, sem dúvida. Mas o Palmeiras está tá mostrando que vai brigar pelo título é, brasileiro, Vai longe na Libertadores com esse jogo pragmático, eficiente, né?
0: É, eu acredito até que, agora fazendo aqui um meia-culpa, eu acho que nossas críticas é, também se intensificaram esse ano em relação ao Palmeiras, porque o Palmeiras teve resultados muito ruins, né? O Palmeiras foi mal no mundial é, de é. clubes, né? Aí depois perdeu a Recopa... É, do, Brasileira, né? que é o campeão da Libertadores, uhum. o campeão da Copa do Brasil, perdeu para o Flamengo. Aí depois perdeu a Recopa Sul-Americana né? para o Defensa e Justiça. Aí logo depois perde a, a final do Campeonato Paulista para o São Paulo. Aí depois é eliminado da Copa do, do Brasil em casa para o CRB. Então acho que esse, a, a, a sucessão de resultados ruins do, do uhum. Palmeiras no final do ano... Para o começo deste ano, apesar que no começo deste ano o Palmeiras foi campeão da Libertadores, né? Porque a final da Libertadores é. só aconteceu esse ano, mas o Palmeiras teve muitos resultados negativos. Então, até por isso que, que a co as cobranças se intensificaram, principalmente no início do ano, né, Gonçalo? É,
1: eu acho que o Abel chegou a comentar isso numa das entrevistas: em que é, o, o Sarrafo, o nível de exigência do Palmeiras estava lá estava lá, lá em cima, né, como você falou, Sim. por conta das conquistas, então o torcedor, a mídia, estava cobrando aquele nível de, de excelência. E acho que a gente tem que pensar também que é, as equipes vivem de, de ciclos, né? vivem de altos e baixos, tanto tecnicamente como fisicamente, acho que isso influencia também, o jogador não consegue é difícil um jogador que mantenha o um nível técnico durante ao longo de toda a temporada. Ele sempre tem alguma seleção. E o Palmeiras tem algumas peças importantes que acabam é, influ influenciando mais quando não estão num, num, numa boa fase num bom momento. Acho que o Palmeiras mesmo, com, com um elenco com grande variedade, depende bastante do Rafael Veiga. Se o Veiga oscila um pouco, o time cai um pouco também, já que ele é o um, nos responsáveis pela pela criatividade, e acho que isso influenciou um pouco nessa nesses altos e baixos que o time teve, mas agora com, com a chegada do Dudu, com a boa fase do Daverson, o Daverson está <risos> jogando hein? bem até. Eu acho que o, o Palmeiras está conseguindo se blindar, se proteger dessas oscilações que, que acontecem naturalmente. No jogo com o Atlético Goianiense, é, o Veiga saiu, entrou o Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa, que está numa excelente fase. É, o William saiu, entrou o Daverson. Daverson deu as duas assistências para os gols que definiram o jogo. Sim. Então, o fato de ter um elenco de qualidade numeroso, seguramente vai fazer o Palmeiras ir longe. E é, digo novamente: eu acho que já é, já dá para dizer que é um dos candidatos ao título.
0: Com certeza, com certeza. Bom, para encerrar, vamos falar do Santos, né? o Peixe, que fez uma partida animada né? contra o Red Bull Bragantino. <risos> né? o, é. o jogo foi 2 a 2. O Santos conseguindo um empate nos acréscimos. Do segundo tempo, em noite de Marcos, né? Porque foi o Marcos é. Guilherme e o Marcos Leonardo pelo Santos que fizeram as duas, os dois gols. O Diniz, aos trancos e barrancos e aos berros na beira do campo, né? Vai conseguindo dar sua cara a esse time do Santos, né? Claro, levando em conta Sim. as limitações, né, Gonçalo?
1: É, é. é o, o Santos também, é, embora o santista vai ficar acho que o santista, acho que você vai ficar bravo e o santista de maneira geral vai ficar bravo com não, o que eu, não eu vou falar bravo, não. mas acho que a, as aspirações do santos também assim chegam ao máximo numa vaga para a libertadores não acho que o santos vai brigar pelo Sim. pelo título e uma um traço que até justifica esse comentário é o fato de o um time não conseguir vencer jogando fora de casa Uhum. Ontem estava acompanhando o jogo, nessa, nesse torneio só, pô, o Santos ainda não venceu jogando fora de casa. E para para brigar pelo título no Brasileirão você tem que ter um certo equilíbrio, né? não dá para depender só dos jogos da Vila Belmira, no caso. Mas o, voltando a falar só do, do jogo de ontem, foi um jogo bastante é, movimentado, bastante intenso, né, para usar a palavra da moda. Os dois times brigaram pelo resultado a, até o final. E o, o Bragantino também continua mostrando que é um time... Uma das surpresas do, do campeonato, na minha opinião, ao lado do, do Fortaleza, é, é esse time do Bragantino. Acho que, se não nessa temporada, talvez nas próximas a gente vai conseguir ver o Bragantino brigando por uma por título, talvez. Para lembrar que aqui em São Paulo, acho que o Bragantino já ganhou de todos os grandes. Ganhou de São Paulo. Então, é, é um time que começa a... A buscar seu espaço talvez um degrau superior a gente já conversou sobre isso em algumas edições anteriores do programa, a gente consegue perceber claramente equipes que é, acabam declinando com o passar dos anos né, acabam perdendo espaço mas outros ganham espaço né, outro, outros times avançam acho que o Bragantino é um deles, é um time que está subindo de, de patamar, não só no cenário paulista, mas também no o cenário nacional
0: é isso aí, muito bem. O Santos também está em décimo colocado, né? Com 16 pontos ali no meio da tabela. E o Red Bull Bragantino caiu um pouco, né? Agora é o quarto uhum. colocado do campeonato brasileiro, lembrando que o Red Bull Bragantino chegou a liderar o campeonato, né? É, é. E, e agora, então você
1: acha que o Santos vai longe nesse brasileirão? Você acha até que dá para pegar a Libertadores?
0: Eu, eu acho que assim, olhando a qualidade dos times que estão jogando o campeonato brasileiro, eu acho que a Libertadores é uma realidade. Eu acho que o Santos pode chegar uhum. a conquistar uma é. Libertadores. Mas talvez, talvez o Santos possa investir nessa sul-americana, né? É, para ter tá. um título, né? Eu digo assim esse ano, né? O Santos conseguiu é. uma boa vitória contra o Independente em casa. Agora joga lá na Argentina, né? Essa semana, quinta-feira, o Santos é. joga lá na Argentina. Talvez. E o Santos tem um, tem, é, teve deu a sorte de cair de um lado de chave da sul-americana, que só vai enfrentar um brasileiro se for na final, né? Uhum. Então é, o Santos tem aí boas possibilidades de uma Sul-Americana, acho que não tem que abandonar o Brasileiro, tem a Copa do Brasil também, né, a gente falou, o Santos deu sorte até no, no, no seu sorteio, né, porque vai pegar o Juazeirense nas oitavas é. de final, né, mas acho que talvez hoje a Sul-Americana seja uma, uma realidade mais, mais palpável para o time do uhum. Santos. Lembrando que o campeão da Sul-Americana vai para a Libertadores, né? Então, também seria uma forma legal aí. Fala
1: aí. E é, seria um título que cairia bem para o Fernando Diniz, né? Eu acho que é um técnico que, claro, tem várias ressalvas, merece algumas críticas, mas é um treinador que é, pensa alguma coisa diferente. Um treinador que, acho que é, dá um passo além de outros, vários treinadores, principalmente em termos táticos, é um treinador é. que consegue propor coisas novas. Pra, mas não tem essa, esse carimbo, a chancela do título, né? uma é uma coisa que falta para a carreira ter.
0: É verdade, tem toda a razão. Bom, turma, a gente está chegando aqui no final do, do Estadão Esporte Clube hoje, mas eu queria... Eu tenho uma notícia aqui que eu achei maravilhosa, eu queria o um comentário aqui do, do Gonçalo. Calma, Gonçalo, não vou te colocar enroubado, hein? Calma. Ai, ai. <risos> A gente estava falando de Jogos Olímpicos, né? É, na quarta-feira, às cinco da manhã... É, gente, tem que madrugar para assistir a Olimpíada, hein? 5 da manhã, a seleção feminina de futebol faz a sua estreia né, nas Olimpíadas. Apesar da cerimônia de abertura só acontecer na sexta-feira, várias modalidades vão, vão iniciar né, as suas competições antes da cerimônia de abertura. Amanhã, por exemplo, tem a estreia do softball nas... Nas Olimpíadas, né? O futebol masculino vai jogar um dia depois da feminina, né? Na quinta-feira contra a Alemanha, enfim. E a seleção feminina tá treinando, né? Uh, num, num centro de futebol lá para se preparar para esse jogo contra a China uh, na quarta-feira. E aí, rapaz, eu tava lendo, Gonçalo, que o centro. Esse centro de, de, de treinamento que elas estão treinando, né? Ela fica. ...do lado de um cemitério... Né? ...esse, ah, esse campo... Né?
1: <risos>
0: ...e aí o que, que aconteceu... ...enquanto eles estavam treinando lá... ...eles deram uma olhada lá para o cemitério... ...e viram que tinha uma coisa estranha... E, ...e as meninas juram que é uma câmera... ...que talvez algum espião da seleção chinesa... ...tava lá... ...filmando o treino do Brasil... né? ...para poder preparar ali a seleção chinesa... ...contra o Brasil... Olha, eu espero sinceramente, Gonçalo, que tenha sido uma câmera, porque se não era câmera, era assombração no cemitério, né?
1: Melhor que seja um espião, né? Melhor que seja uma câmera mesmo que qualquer outra coisa. Não é? Nossa, né? Nem me paro no cemitério, mas é, embora seja uma notícia assim curiosa, pitoresca, oh, oh, oh. é, não duvido que exista talvez não nesse formato, mas esse tipo de, de espionagem, de tentativa de descobrir o que está sendo feito de, pela pela outra equipe. É, mas é, se, se for realmente uma câmera, é bastante engenhoso, né? Legal. Pois eles foram criativos nessa nessa forma de tentar bisbilhotar e tá o que está acontecendo no treino da seleção é, brasileira. Até
0: porque o cemitério é um espaço público, né? Então é, 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 as... né? eles, é, não tá errado, cara, ele pode ficar ali. Né? Se, é, se a seleção é. brasileira quiser, ela pode colocar uns tapumes ali e aí não vai ver nada. O cara que tá lá no cemitério não vai ver nada, né? Uhum. Mas ele tem o direito de estar tá lá, né? Eu Sim. só acho o gosto duvidoso, mas <risos> até aí né, tem gente que faz de tudo pelo trabalho, né? Então tá tudo certo. Tudo bem, então com essa notícia assombrosa, vamos dizer assim, <risos> a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje. Deixa eu agradecer aqui a presença do Gonçalo Júnior. Obrigado, viu, Gonçalo?
1: Ô, Cris, eu que agradeço. Bem, bem legal estar de volta. Obrigado pela, pela oportunidade.
0: É, exatamente. Uh, e agradecendo a todos vocês que estiveram aqui conosco, né? Obrigado pelas mensagens, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã uma da tarde estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube. Antes, às oito da manhã a gente tem a nossa live olímpica, não perca. Então a todos uma ótima segunda-feira, um bom início de semana com muita segurança e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau turma.